0: do Café e Política, esse que é o nosso encontro marcado de todos os sábados às 10 da manhã, o café mais quente da região. Seja bem-vindo a mais esse programa, nos nossos convidados de hoje já estão a caminho, a, as chuvas realmente estão aí é, atrapalhando o trânsito e a vinda dos nossos convidados, é, vamos também falar é, no programa de hoje sobre a situação de emergência que o Governo do Estado é, publicou em relação a 24 municípios que estão sendo atingidos pelas chuvas. Bom, nossos convidados de hoje é, é, são a Dominene Borges, ela que é diretora do Núcleo Regional de Saúde, que está sendo responsável pela distribuição das vacinas aqui em nossa região. E também com o Paulinho Silva, o Paulinho do Banco, eleito presidente do Sindicato dos Bancários. Vamos falar também sobre essa luta sindical e também sobre é, as perspectivas políticas para o ano que vem. O ano que vem, todo mundo já sabe, é ano de eleição, ano de escolher deputados, senadores e, claro, governadores e presidente da República. Bom, vamos falar sobre a situação da chuva. Nós já temos imagens também, imagens de várias cidades da Bahia que estão sendo atingidas pelas fortes chuvas é, em nossa região. Inclusive com campanhas é, de arrecadação em todo o país, influenciadores digitais e personalidades públicas também fazendo campanha solidária para ajudar as pessoas que estão desabrigadas. E nesse sentido, o governo da Bahia decretou estado de emergência em 24 municípios. O governador Rui Costa assinou nesta manhã o decreto de emergência em 24 municípios afetados pelas fortes chuvas em diferentes partes da região. O decreto tem validade de 90 dias e os municípios atingidos são a Anagé, Baixa Grande, Boa Vista do Tupim, Camacan, Canavieiras, é, Encruzilhada, Eunápolis, Guaratinga, Ibicuí, Jiquiriçá, Itabela, Itamaraju, Itambé, Itapetinga, Itarantim, Jucuruçu, Sul, Jiquiriçá, é, Marcelino de Souza, Mascote, Medeiros Neto, Mundo Novo, Santanópolis, Teixeira de Freitas e Verilha. Esses são os municípios que estão sendo atingidos fortemente pelas chuvas, inclusive com cidades alagadas, o nível do rio invadindo as casas, inclusive aqui em Tabuna, o nível do rio Cachoeira está nunca visto como antes, na é, história recente, né? é, nós temos também imagens e vamos exibir daqui a pouco sobre é, imagens de todas as cidades, de várias cidades, da Bahia, inclusive imagens de Itapé, onde a barragem do Rio Colônia já está em seu nível máximo. É, falando também de outros municípios que estão em situação de emergência, a Prefeitura de Ilhéus também declarou estado de calamidade pública. O prefeito Marão decretou estado de calamidade pública no município de Ilhéus em razão dos estragos provocados pelas chuvas. Conforme a informação da defesa civil, choveu em Els equivalente a 200 mil litros de metros cúbicos de água, o que equivale a 12 horas seguidas de chuva. A defesa civil ainda informa que a cidade que mais registrou o nível de água foi a cidade. De Ilhéus, o volume previsto para cinco dias choveu todo ontem na cidade de Ilhéus. E o um novo alerta é a defesa civil também alerta os munícipes e cidadãos de Ilhéus sobre as atenções redobradas em áreas de encostas e também no trânsito. Muito cuidado para você que está agora no trânsito dessas cidades. Pegue leve, preste atenção nos sinais, porque as chuvas continuam em toda a região. Vamos separar aqui agora algumas imagens que temos recebido pelas redes sociais e você pode acompanhar essas e outras notícias também no blog ipolitica.blog.br. Vamos lá, produção, já tem algum vídeo pronto aí? Vamos lá, olha, acompanhe agora as caixas da cidade de Sul. Olha aqui, o nível do, sul, do rio como invade aqui, as casas, invade casas encobertas conta da por, por essa água. É de baixa, Lamentavelmente, era, inclusive, é, estão havendo é campanhas é de arrecadação é, de alimentos e também ajuda financeira para os moradores dessas a cidades bem, atingidas. Bem. Aí foi a ponte da BR que cedeu por conta é, do volume de chuva. Rapaz, pessoa, o bagulho aqui é tá surreal, surreal do. Desde... Tem condição, não. Opa, aí. aí também em Olivença, região de Olivença em Elso, bastante alagado. Vejamos aí a imagem do ex-prefeito Itabuna Fernando Gomes, que está ilhado, né? Prefeito ex-prefeito de Itabuna Fernando Gomes ilhado também nessas fugas na área de Olivença. Olivença que sofre também com essas fugas aí é Itajuí que, olha só o prefeito Marconi esteve pessoalmente acompanhando pontos alagados na cidade de Itajuí que ele realmente entrou na chuva né agora o que acontece aí a
1: PRF, acabou, PRF acabou de interditar a ponte, é
0: ponte ó de chuva nos últimos dias causados tem um ciclone extra-tropical. Então, esse é justamente o motivo dessa chuva atípica. A nossa região tem sofrido bastante e as imagens das redes sociais mostram que a, o volume de água é muito superior ao que nós temos é, aqui na nossa região. Bom, nós iniciamos o programa falando da situação das chuvas. Daqui a pouco a gente vai é, chamar os nossos convidados Vamos complementar com, com algumas imagens, produção, sobre as cidades é, que estão sendo afetadas pela chuva, reforçando aqui também que o governo do estado decretou, é, decretou.
1: Aí a PRF acabou de interditar ponte, ó, porque a água tá passando por cima. Começaram agora.
0: E a, e e a, ela está vindo. Oh, e ela, ela só está tá subindo. A, a parte, ela tá Com a Eu... Borges, ela que é diretora do Núcleo Regional de Saúde aqui na região sul. É, núcleo responsável também, inclusive, pela distribuição das vacinas contra a Covid-19. Situação lamentável, situação lamentável em nosso sul da Bahia. Ah, inclusive a Prefeitura de Itabuna também montou um plantão emergencial, desde ontem a prefeitura de Itabuna está com um plantão emergencial ali no um antigo lactário onde é um posto também de doação de alimentos então você que está na rua pode contribuir para amenizar a dor de famílias que estão desabrigadas não só em Itabuna, mas em toda a região. Bom, vamos chamar a nossa convidada a Domilene Borges, ela que é a diretora é, do Núcleo de Saúde Regional Sul Bem-vindo, meu amigo. Bom dia. Bom dia, gente. novamente aqui Bom, você que já esteve aqui na outra oportunidade, né? Você que agradecer mais uma vez a sua a, passar a sua vida aqui. Muita chuva na vinda para cá? Muita chuva. Muita chuva é, tem sido mais um desafio pra um pouco de gente. A gente se encontra município, né? Em relação a essa questão da chuva. A gente não é município está vivendo então, uma situação delicada, com
2: e aqui que é que não o flow de cada ajuda que são, uma em um bundelhinho no Então, hoje em dia, nós lá A gente vai falar, de Aqui na vill 근데, a gente tem que de então a e vai painelista o de
0: é claro, né? a rede de apoio também é muito importante nesse momento né? Inclusive a gente tem chamado a atenção sobre os pontos de doação Onde as pessoas solidárias podem contribuir é, Deixando nesse momento roupas secas, alimentos e também quantias em dinheiro Porque nem tudo é só alimento As pessoas estão realmente precisando de um apoio nesse momento Que as águas as casas Lamentável, nós temos recebido várias imagens nas redes sociais de pessoas que realmente estão já sem ação do que pode ser feito com a água invadindo as casas. E você chamou a atenção muito bem em relação ao rompimento da barragem, porque nós trouxemos imagens do programa em relação a isso também, pontes que caíram. É, isso por conta, mas também falamos do ciclonezão tropical que está é, tendo efeitos na nossa região. Bom, o assunto aqui, além disso, lamentavelmente. É também a questão da redistribuição de vacinação. Me lembro que, da, da primeira vez que conversamos, ainda era um
1: topo, né? A vacina chegando e tal. Qual é o balanço também é, que a gente pode
0: fazer é, de lá para cá? Esse ano, tô, é, com a vacina, mas também de muitos de desafios. Com é um certeza. Eu estive aqui logo no início, né? Da longa lista de distribuição de vacina, então, a gente
2: ainda. Todo o serviço novo, está vindo a chegar, a vacina está enxergando todos os municípios. Hoje a gente já tem uma vista muito mais organizada. Continuamos o trabalho em conjunto com, com, com a polícia militar, recebendo a vacina semanalmente, um já o terço da carreira, a gente está recebendo os serviços todos os municípios da Marbosa, em breve. E aí a gente continua nessa batalha de fazer com que a população para todos serviço municípios a e a gente hoje fez o lançamento pela manhã, terminado, vou passar aqui para vocês. Então, até agora, a gente recebeu 1 milhão e mil dólares de vacina, para a primeira dose. E, para a segunda dose, 1 milhão 128 mil dólares. E a gente vem trabalhando muito junto ao mundo, para que quem se a, a estratégia de vacinação prévia do para que a população procure unidades de saúde de saúde que não vão ser de é, a, a região sul é uma das regiões que está e tem que estar com a cobertura vacinal que a A gente está com 54% da uma Na região sul, infelizmente é, vacinada, então a gente precisa ter muito vacina A gente garante uma menoridade, uma mobilidade é, em relação ao vírus. A gente tem uma situação que e o que a gente vê passando junto à população hoje é o próprio serviço para o Brasil, a figura do, não estou falando nem doce de mercúrio. Eu Falo em relação à figura, que a gente tem a segurança da população de 44%. O cenário é preocupante. A gente fala da gente de mas eu também estou aqui de colocar. O cenário em relação ao amor de volta é o que eu estou falando. Hoje, o, o, a gente tem 186 leitos. A minha mulher, o que na valência de que é que eu coloco sempre essas quatro regiões em relação a ele. Então, na hora da regulação, o paciente que reside em muitos conhecidos da região do pode ser levado para a comunidade dentro da região, dentro dessas quatro regiões. E aí a gente tem 183 regiões e 170 do sul. E hoje, pela manhã, eu posso tratar com
0: a minha de doenças. Nossa,
2: então, a, tá a informação de de nova. Informação nova, inclusive um paciente com três doses de vacina, e que faz. Mesmo assim, as pessoas... A gente está vendo o pessoal sentou, a pessoa que na tem, né? né? tem a sala de porque antes a gente estava tá com a vacina, a gente está com a vacina, por conta da vacina, mas o vírus continua com a Tem sido uma preocupação de vírus, muito grande, então a gente está batendo nessa questão. Procure então, o serviço de saúde para poder se vacinar, tomar tratamento a segunda dose. As pessoas que já têm o ah, um espaço de 5 meses da última dose já podem procurar também para tomar a dose de medicina. Inclusive aquelas é pessoas que tomaram a vacina da conta. E a princípio seria a dose de Hoje já comprovado que precisa também De uma dose de medicina E essa dose de medicina da dança Ela pode ser feita a partir de dois meses já a De a primeira dose Então se eu comer a dose da dança Já tenho dois meses e já posso procurar a medicina de saúde Para tomar a segunda E fazer a dose de medicina Lembrando que ao passar de da dança a dose de medicina dela Como a gente espera atrair a, a entrega Alguma coisa pode ser feita também com as áreas. Então, é, eu peço que as assim, pessoas procurem é, um o serviço de saúde para dar para receber também a forma da vida. E uma outra preocupação também em relação ao Covid, com a questão das crianças, a gente vem trabalhando, porque é uma questão de trabalho muito grande. É que a gente está vendo muitas pessoas desabrigadas, desalojadas e os municípios estão precisando colocar essas pessoas em espaço, como escola, ginásio. Acaba gerando
0: uma aglomeração. E aí veio a nossa preocupação. Que é o que
2: a gente fez. Ontem eu tenho contato com o Ministro da Coleta, com a Secretaria de Estado, já solicitando um, um, um pedido de pé de para a Câmara Regional, e já vai disparar para os municípios. É, teste
1: rápido para que eles
0: possam realizar a e dessas pessoas que o mundo está Então, isso também é, já é um apoio também do lucro, uma iniciativa sim, do lucro, justamente é. para que nesse momento em que as pessoas estão desabrigadas, nesse momento de chuva em toda a região, que também possam ser, ser testadas num, numa atitude tipo, de prevenção. Assim. O lucro, é, a gente está com a gente de volta, desde o lucro, no momento.
2: A gente também tem um grupo de plantão, de sendo deslocada de um período para os municípios com mais específicas. Ontem eu mesmo fiz o contato com o Dr. Jovem, fiz o contato com o Dr. Público, que é presidente da região que está no estado do Rio. Já solicitamos um sete mágico para que volta os municípios e como a também fazer a distribuição para o uso da água Estou com muito de água e todas as outras necessidades que temos, mesmo que não seja para a saúde, mas a gente faz algumas com outras pessoas de
0: É importante que é um braço de apoio. É um braço de apoio, no momento de união, um momento de união, um um momento de união, é, inclusive a festa que ia ter no final de semana não vai ter, tá suspensa a colaboração, assim, é, lamentavelmente, por uma, um, mais natural, né? natural, natural, porque a, a, o vírus também é um desastre, na minha opinião, eu acho que é um desastre que não, é, não teve intervenção humana, foi é uma coisa natural que surgiu, aí o vírus já convive conosco há tá muito tempo, né? O vírus está novo, mas. E agora, também, eu acho que em relação ao, ao ciclo de lixo tropical, que tem causado efeito na nossa região, que nossa região tem muitos vínculos, né? E é uma região que tem pouca infraestrutura, então, deixa também as pessoas vulneráveis. E assim, é, a gente tem, claro, que
2: gente juízes, provavelmente a gente está são duas que a gente está bem bastante preocupado em relação à questão da lixo da e também com os outros vivos. Então, assim, Nossa, é isso. Gente. a gente vem trabalhando aqui em dois municípios, com um o bolseiro, é outro prefeito já que se tá movimenta com o tatuí, com o suporte como educação também, com sono, para a clara círculo, para a questão da vida. Então, a gente vem correndo ali diariamente, com esses treinamentos, não só com a vítima, com a vacina, mas a gente tem a venda de qualquer outro. A gente tem a H3N2, que é o grupo da gente, que já temos quatro casos confirmados na Bahia. E a gente vem pedindo também para a população que qualquer unidades está tomando a vacina a vez. Porque é mais comum do que um ano. Então, a muitas coisas, a gente precisa cada dia mais dar tá contribuição para a população. E cada dia mais também está lá em um a gente tem tá que isso, e vai fazer isso.
0: Perfeito, você colocou no assunto da gripe né? é, é fora da nossa região, mas deixa de ser preocupante, e, inclusive no é um laboratório, para que possamos observar tudo isso, que é a cidade que está também vivendo um caos é, em relação à gripe. à gripe de doença, é a gripe comum, né? Um surto de gripe fora de época. Já estamos é, a caminho do verão, né? Estamos em dezembro, Sim. a caminho do verão, e, e surto de gripe geral, o inverno, o julgo, julgo, a ali. E Eu queria tocar em um assunto em relação, é, fazer esse comparativo, eu acho muito bacana, porque a gente pode tomar uma perspectiva do é, nosso primeiro encontro aqui na política e até hoje, no final né? inclusive, eu tenho um convite a fazer, dia 18, é o último programa, o último café política, dia 18, sábado, e será no Impolimix. Esperamos que a chuva e o antigo no sábado, para que a gente possa realizar esse encontro presencial lá no Impolimix. Hoje não tem café, no pode por conta das chuvas. Nesse momento, a turma está empenhada em receber doações para fazer esse trabalho solidário. É muito importante, então, nesse momento não está tendo café presencial, mas a turma está realmente buscando contatos, fazendo doações é, justamente para fazer esse ato solidário para, para as pessoas que são desabrigadas. É, será o último café político do ano, né, de 18 Voltaremos em janeiro com um novo formato, e, então senti-se convidados também para, em 2022, fazer parte do novo formato do Café do Rio. Bom, ainda no, no, na questão da retrospectiva, é, eu, naquela época, no início não poderia acontecer eventos. Hoje os eventos acontecem mediante a habilitação do Café do tá assim? inclusive o decreto do governo do estado que libera essas é assim, pessoas. Né? Como é que o núcleo reagiu a essa atitude, que também era necessária, né? Como foi que o núcleo né, agiu diante desse retorno, mesmo com a vacinação ainda da fiscaia? A vacinação da é que o gente tem que uma pessoa que está vivendo, e nas quatro rodões, cada um de nós, ela vem trabalhando junto aos benefícios
2: gente está então todos os trajetos oficiais a gente não ocupa a mas os oficiais e é isso que durante todos os dias e essa aqui está a estar tudo e tudo a gente tem que ir a a gente a e gente vai estar fazendo a nossa casa grande um de a organização do evento passa tá solicitando, E o cartão de vacina Para as mulheres, para as Existe um fase de é, A questão da ventilação A utilização de máscara E o Para o pessoal que de pra, 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 tá já Então a gente vem trabalhando a gente está é, uma fiscalização, é educativa. Encontrou é, é, tá, tá, Mesmo a gente tá? Mesmo, mesmo, mesmo assim. A gente vai, inclusive, de não solicitar e, passando, a educação um de vacina como a tem entrada ou solicitar a instituição de apenas vacinação. Pelo que a gente já sabe, que com a segunda-feira até com a terceira, nós vamos ter liberdade. Então, a gente vem trabalhando muito mais no que o caráter executivo. A gente vem trabalhando com o caráter educativo e sempre orientando e realizando as adequações necessárias para que a vida aconteça de forma
0: seguida. Em muitas cidades houve o um evento teste, né? Sim. Em Tabuna teve um o teste, em Véus teve também. E esses eventos, eles serviram como modelo para outros eventos. O grupo tem conseguido ser ouvido nessas debates em relação ao outros? Vocês conseguem a colocar a opinião. a opinião de vocês?
2: A gente Uma relação tem feito um trabalho em conjunto durante todos esses quatro anos. Nós temos o centro de operação de construção, que foi no além de apresentar o o de Então a gente tem feito esse trabalho em parceria E nesse momento de construção de protocolo, para o ensinamento de protocolos para a questão do metodo, de retorno de atas aulas e retorno dos presentes, para a
0: gente ter sempre trabalhado em conjunto, os municípios sempre nos procuram também e orientação de é, um apoio. Vamos mandar alô para todo mundo que está nos acompanhando aqui. Mandar um alô para a Renata Serra, Luiz Sena. Luiz Sena mandou bom dia, Suzesto, parabéns pelo programa a Andréa Freitas, café mais quente da região. Olha, é, nós vamos voltar daqui a pouquinho com mais bate-papo com condomínio em relação aos antivacínios. Será que temos muitos antivacínios aqui na região? um debate nacional, inclusive internacional. Eu queria saber como é que a nossa região está reagindo a isso. É um minutinho só, voltamos já já.
2: Prontos. Para você,
0: aulas semipresenciais, ensino fundamental e médio, Colégio Jorge Amado. Informações 3613-2992 Itabuna.
1: Democracia, termo que significa poder do povo. Um regime político que abrange condições sociais, econômicas e culturais. Tem suas bases na igualdade, na liberdade e no respeito à diversidade. Numa democracia, todas as pessoas têm o direito de ser quem são. Numa democracia, todo ser humano deveria ter o mesmo valor. Deveria. A luta contra o racismo fortalece a democracia. Todas as vozes contra o racismo. Todas as leis contra os racistas. Denuncie.
0: todas as cidades que sempre nos acompanham, para Lima Goiânima, Uruçuca, uh, é, Camacã, são sempre cidades que estão nos acompanhando, infelizmente passando por momentos difíceis, Ilhéus também, inclusive do prefeito Marão já detetou estado de unidade pública, Itabuna também não tem sido diferente, o prefeito Augusto Castro ontem à noite esteve visitando pontos de alagamento em Itabuna, é, o Rio Cachoeira em um nível que há muito não se via, né? É, ponte, a ponte ali de Ferradas coberta pela água, a ponte, e é, Tamaracá também coberta pela água, os nossos rios, afluentes do Rio Cachoeira também, é, com uma carga muito grande de água. E a barragem de Itapé, com imagens impressionantes, muita se produção tem imagens da barragem de Itapé, que a gente poderia exibir aqui, que está em seu nível máximo. Essa realmente é a função de uma obra tão grande e estruturante que foi a barragem. Muitos eram contra, mas é realmente a barragem mostrou para que veio. Vamos continuar o nosso bate-papo com a Dominique Borges e falar sobre um assunto que era muito internacional, mas de lá cá, de um tempo para cá, começou a também ser assunto aqui no Brasil, que são os vacina. Eu queria saber, a luminária que já mostrou informações que nós muito abaixo no nível de vacinação, e perguntar sobre os motivos. É, por que esse nível baixo? baixo? É infraestrutura? é escolha pessoal, falta de informação? Por que esse nível tão baixo ainda de recinação? Eu sou pessoal. a menos é a e é um trabalho muito
2: difícil mudar pessoas, uma resistência não é e tentando a vacina não é só vacina do de saúde, de saúde. E a gente tem tá que trabalhar dessa forma, mostrando como a vacina com o né, para as as pessoas, a gente na da vacina com o estado do Rio, que é mais uma vacina nesse ano, é e a gente precisa atingir a cobertura, assim, o venimento, para que a gente comece, até a parte daí, a liberar mais um pouco a vacina, pra, pra, as vida, né, atividades, voltar à vida
0: um pouco mais normal, né? Não como a gente levava a gente, mas um, um pouco mais normal, como a gente estava vivendo, a gente vivendo. É, você chamou a atenção aí em relação à decisão pessoal, Sim. né? Que é o que tem mais atacado, porque me parece que realmente não é falta de vacina, embora nós tivemos no a passado, teria, né? No início a gente recebia uma cidadinha muito pouco. e era a nossa angústia naquele dia é um que tinha de
2: vacinar eu tenho uma vacina de chegar ao ponto de pesquisar. Deu o negócio de vacina. Um no tá? Nossa. O menino tem que me ligar e falar que eu me 70 dólares aqui. Eu vou perder essa dose para tá? a mãe. Pega o passo. Aí saia do doutor, um município para o outro. Gente, vocês querem aí, Vocês conseguem dar vazão essas 60 doses para a gente não perder, para a gente não devolver? Porque a gente sabe
0: que precisa. Vacinas que no passado estavam sendo super um concorridas, né? Inclusive com gente, foram um fila para tomar vacina e hoje a vacina nem a E outra. a gente está vendo, poxa, eu não você se vai devolver, não sei tá, se eu você tá,
2: tem com o dessa população vacinada. Não é tenho, mas eu não, não é consigo, o pessoal está rejeitando, então a gente está fazendo, senão. Estamos, além do remanescimento, a gente está fazendo de devolução de dovos. A semana passada, a gente uma devolução para 20 mil dovos. Está vindo a ser Então, aqui, assim, plena pandemia, com leitos de antibiótico e com ovos, está a saúde de muitos sítios, mas meses E a gente tem que devolver doses de vacina, porque as pessoas estão com a é, é bastante de Tá, é no né, trabalhando, trabalhando e, que a gente vai
0: conseguir, conseguir. No momento é lamentável ouvir isso, viu? Porque no momento hoje é, da nossa humanidade, onde nós temos acesso à informação, conhecimento e conhecimento histórico, né, no Brasil, inclusive, já tivemos a revolta da vacina, isso por conta da ignorância na época, mas hoje a gente não precisa é, duvidar. Da eficácia de vacinação, se for covida e tantas outras. Né? É o Brasil tem um uma, uma histórico é, de vacinação, nossa população ela convida com isso. E eu acho que essa, nesse momento, em relação à eleição é parte muito tá da desinformação. Eu não, sei, não falaria que não 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 de um pouco de A informação está sendo ventilada de várias formas.
2: Né, as -a, de internet, de internet, de internet. Eu não a questão da falta mas não mas, ah, mas e, a questão de mas a, gente a, questão de uma muito pesada.
0: a gente Ainda politizam a, a situação. Que,
2: até, essa questão política pesada e influenciou bastante o eventamento né, dessa questão da vacina Mas a gente vai continuar, a gente conseguiu é falar com somos brasileiros e não..
0: Eu queria falar contigo em relação ao que aconteceu ontem. É, foi um ataque rápido ao sistema de silêncio. Vocês também não utilizam uhum. o sistema né, para fazer o melhoramento e como vocês tiveram um conhecimento desse principal? Então, é, obviamente, na primeira volta, né, a gente não conseguiu acessar o sistema. então o que
2: eu não tenho sentido de ver dados que eu, eu consegui, uhum. que eu falo, não é uma coisa que a gente tem do dia antes de ontem, do dia novo. Ontem a gente não teve acesso a quem precisou o para, que, para o nosso cartão nacional não teve acesso. Uhum. É, a questão dos dados também, de testagem, a gente não teve acesso a um, porque a fazendo um de quantos casos ativos ou tínhamos, de quantos casos curados, dos testes que foram
0: todos é, Para quem não acompanhou o sistema do Suíço, foi algo de hacker, onde a mensagem que dizia era de que os dados, todos os brasileiros, haviam sido copiados e excluídos. Não sei se já voltou até ontem, a gente não tinha informação de, de sistemas estatísticos, já conseguiram. Será que, aí é o que eu fico naquela questão, alguma dúvida, né? Será que isso tem uma, uma... É claro que tem uma conotação política, complexa, porque a partir do momento que temos esse assunto politizado, né? O que deveria ser uma questão de saúde vira questão política partidária, política partidária. Tem no um, um ar aí um quê de ativismo político. Porque a partir do momento em que olha, nós temos grandes influenciadores se negando a tomar vacina, pessoas que influenciam outras pessoas, é, personalidades políticas que também publicamente dizem não ter é, se vacinado. Um exemplo disso foi é o Trump que fez campanha de vacina, mas ele se vacinou escondido. Sabe? Então aí tem um ataque ao cima dos SUS que, é, que influencia diretamente no, no cartão de vacina. Então, a pessoa que vai para entrar no evento, num restaurante, em São Paulo, já está assim: ah, eu vou aqui baixar, só entra com o passaporte da vacina, só entra com, com a sua vacina. E você não consegue fazer, cumprir essa obrigação desse protocolo, me parece que teve uma colaboração política. Uma coisa assim: se você vai
2: acompanhar no jovem, mas vamos ter que pagar no rodoviário em Salvador. Porque a gente teve o decreto do governo estadual o passaporte de vacina para os ônibus em termos digitais. E hoje as pessoas não conseguiam acertar o negócio então algumas não estavam aprendendo de vacina na hora e não podiam ficar ônibus, um Então foi gerada todos os retores no as pessoas que pessoa resistem salvador tinha, como acertar o outro, o sistema não tem o sistema. Além Sim, do dependente, de né? dependentes dependência, de dependente, então as pessoas que foram vacinadas não são. Esse, essa outra opção, mas as pessoas que eu conheci município né? E aí começou aquele passo dentro do próprio nome, as pessoas que estavam com o cartão já guardando o capítulo sair, e outras pessoas que precisavam Marcar e na sua forma de contratar que tinha sido Olha que confusão. Então sim, foi uma confusão muito grande que tem gerada, início
1: está rato para o pessoal da população, que é a conta, né? a evidência do cartão. Uhum. E aí já aproveita o momento
2: como esse para falar e como vai dificultar se, ah, né? o seu local. Mas já começa com o mundo,
0: né? é, é uma bola de boa... Uma é, voz, né? Por, né? por isso que eu acredito muito nessa que é questão, de gente... que houve sim uma articulação de que pode ser patrocinado por alguém e tal, mas é, é realmente lamentável, porque isso vive uma guerra. Porque o um ataque é um sistema público, que é de total interesse da população, fundamental, inclusive. E nós temos grande parte, da população pobre e sem instrução. É, é muito triste o momento que o Brasil, o Brasil passa. Lenny, em relação a, a esse apoio, não só do Covid, mas ano que vem, o que podemos fazer? Nós temos aí é, uma nova variante, que falou agora pouco em relação às vacinas do Alguns que têm tentado redistribuir, e nós temos um reflexo mundial de países pobres sem acesso à vacina que gerou essa nova variante. É, na sua opinião, um desafio para o desafio que nós Brasil teremos agora Ribeirão, temos o Carnaval. Continua chegar a mesmo e, quem sabe, até algum né? Na próxima semana. Já para disparar diferentes, como a gente e esteve
2: os um E foi montado um plano, de junto, junto com o grupo, com o da e, e a gente vem acompanhando todos os privados que é realizado. os de, de hospital, que né? a gente precisa sinalizar para os cruzeiros, quando eles aportam aqui, precisam estar sinalizados. Os direitos que estão para lá para cá, só com partilha, para a gente precisa a gente precisa ter uma rede toda montada para verificar a questão da para poder fazer a também, a questão de ser e estar tá monitorando esse lugar. Deus, a gente não tem mais imposto para a Unida. Então, quem é assim, tem parte da Unida aqui, é o Ministro de Saúde. Então, por ver o público, nunca vai estar assumindo e o município está dando, a gente vai gente... dar windsor... o suporte para o é município, para as nossa... oficinas. Então, a gente foi um alinhamento que central, o município central, o município, a gente fez com o pessoal da Unida. a gente tem trabalhado muito facilmente com a Unida e assumindo essa responsabilidade. aqui não deixar
0: esses dois pontos de entrada, né, aqui em é ainda Bom, é, esse papel do Núcleo tem sido importante, mais uma vez, reforçar esse braço de apoio com tudo que a gente está comparando esse ano, isso é fundamental à Secretaria de Saúde e às Secretaria Secretária também na questão da educação. Bom, eu queria que você deixasse a mensagem é, e encerramento, é inclusive, do ano, né? Porque nós iniciamos o ano falando contigo e também encerramos o ano falando contigo e também. Eu acho que a sua mensagem é convidar a pessoa a se vacinar. Com certeza, né? Eu gostaria, primeiramente, agradecer a oportunidade de vocês, a acolhida de vocês aqui. E eu me sinto muito feliz porque a grandeza que tem o Econômico,
2: pedir a contribuição das pessoas que compareçam é, as unidades de saúde e se vacinam, para que a gente consiga passar um período de férias aí, a gente consiga atingir esses 80% da vida vacinal na nossa região e a gente tenha um pouco mais de tranquilidade e um pouco mais de liberdade para a e para a participação dos agentes, que a gente sabe que vão acontecer, né? Quem for da gente leva a nascar? É... Porque a gente tem visto muito isso. A breve a educação, e mais uma vez o na da nascar adulta da que E a gente, tá... gente viu muito como parceiro. Né? Nunca vejo a gente como um homem, um um e a gente está para fiscalizar, mas uma fiscalização educativa, para tem tem até para não quebrar esse nível de para a gente conseguiu receber do quase dois anos, é assim. Então, assim, que início, a, a gente já o tem trabalhado muito, procurado muito apoio, então a gente está nesse início, então, muito preciso, de domingo a domingo, então, de quatro horas por dia com e a população é isso. Continua utilizando a máscara. Limando gel. Água e sabão.
0: Para tá, quem não tem uma água e sabão Lá da mão. Sempre que possível. E procurar as unidades de saúde. Para poder tomar a segunda dose. Quem não tomou a primeira. Porque muita gente não tomou a primeira dose. Então, quem tomou a primeira, a segunda e dia, a dose do Borges. Coordenadora do Núcleo Territorial de Saúde. É, vou falar no, no certo? número certo. Núcleo Territorial de Saúde do estado, regional. Núcleo Com... regional. Núcleo regional é territorial. Vem muito de. Eu ouvi muito território é, em relação ao, aos consórcios. É. É, e o de habitação, que é muito territorial. É verdade. verdade. É, muito obrigado. Eu que mais uma vez, aproveito o momento já para apresentar a preço na palavra E a gente tem um ano um, um, de 2022 um, requestos
2: de Ministério da Saúde, de energias renovadas, de uma renovada, cabeça que a gente
0: continue nessa caminhada unindo forças e trabalhando sempre no meu trabalho com certeza perfeito, olha no próximo bloco, Paulinho Silva Paulinho do Banco, ele foi eleito presidente do Sindicato dos Bancários Itabuna, Ilhéus e Região voltamos já já, vamos de um só Estamos de volta em mais um bloco do Café Política, esse que é o café mais quente da região. Bate-papo maravilhoso com o Domilani Borges sobre o apoio do Núcleo Regional de Saúde à vacinação. E o nosso segundo convidado de hoje é o Paulinho Silva, Paulinho do Banco. Ele que foi eleito é, presidente do Sindicato dos Bancários de Tabuna e Léus Região. Paulinho do Banco, seja bem-vindo ao nosso programa, Paulinho. Bom dia, bom dia, Uma alegria estar tá retornando aqui a, esse, a essa, essa casa, a casa da informação, com uma, uma penetração muito forte aí a, na sociedade, aquela que está atenta aos principais assuntos, aos principais debates aqui da nossa cidade. E com você, um direto amigo e um competente profissional da comunicação. alegria e toda a equipe aqui também, Meu abraço. Obrigado, Paulinho. Obrigado pela referência. Agora sim, no Café Política, a gente já conversou... Não, aqui não, aqui já tive com o Matheus. Com o Matheus. É. Certo. Pois é, então seja bem-vindo ao nosso Café Política. É isso aí. Aqui é conhecido como o café mais quente da região. A gente vai falar sobre a sua participação no sindicato dos bancários. Vamos falar também sobre o desmonte é, do, do sindicalismo no Brasil e qual é o seu pensamento para o ano que vem. Ano que vem tem eleição, deputados. É, governadores, senadores e presidentes, qual é a tua visão política nesse momento nós falamos agora há pouco, você estava aqui nos bastidores, sobre a vacinação é, nosso, nossa entrevista com a Domilene Borges foi justamente qual é o apoio do Núcleo Regional de Saúde é, no, na, na questão da vacinação né? a, a infraestrutura necessária para levar vacinas às cidades mais distantes aqui em nossa região você ouviu ela falar sobre a baixa adesão das vacinas. E você faz parte do Conselho Municipal de Saúde aqui em Itaguna. É, é também um reflexo aqui em Itaguna, Paulinho, muitas pessoas deixando isso vacinado. Sim. É, eu queria primeiro pedir licença. A gente está aqui numa distância mínima, confortável. Sim. Né? Nós todos vacinados, nós todos também com frequência de teste de Covid. Eu vou pedir licença para tirar máscara, todo mundo está vontade. Aqui. Todos no estúdio aqui estavam de máscara, isso é importante a gente ressaltar uhum. né, para que todos mantenham os protocolos, a produção de máscara também, aqui. a produção toda de máscara, exatamente. Então, para a gente só enfatizar a manutenção desses protocolos, como disse o Domene agora há pouco, né? faz um importante trabalho na, na, na região, né? Com, na, na regional sul aqui, né? da estrutura da, da, da gestão do SUS aqui no nosso município, a gente, como conselheiro, acompanha de perto, estivemos. Presentes desde o princípio, compondo o Comitê de Crise do município, compondo também os debates a nível estadual, acompanhando fortemente também, principalmente, a questão nacional e tratamento da pandemia, né? E o que você fala, Adelio, é, 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 é o principal desafio hoje. É você conclamar a população, motivar a população e, principalmente, desmistificar a propaganda contra hum. a, a vacina que existe. Infelizmente, é um contrassenso. É um absurdo, mesmo com todo o avanço que nós temos o um esforço mundial da ciência é, em torno da, 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 da consolidação de um, de um antiviral, de uma vacina, é, e ainda assim você ter uma propaganda contra. E, e assim, os resultados práticos, além, além das pesquisas realizadas, de todas as... A, a, os protocolos exigidos para a liberação da minha vacina, você tem agora os resultados para você ter uma ideia, essa quarta onda ela acontece fundamentalmente entre os não vacinados, Sim. Né? aqui no Brasil e fora do Brasil é, a Europa, por exemplo, tem dados claríssimos sobre isso, né? enfim então a gente está aqui ainda num patamar de vacinação aquém do mínimo necessário para dar uma segurança maior para que a gente né, faça o Réveillon, para que a gente volte a ter uma convivência social mais, mais livre e tal então, assim, o desafio hoje é esse, conclamar a população né, a se vacinar, procurar os postos. É um absurdo a gente perder vacina, um bem tão precioso, que está tão mal distribuído. Na verdade. não é Então, assim, esse é o, é o desafio e todas as instâncias que compõem o SUS, mas também todas as instâncias que compõem a sociedade, a, a, a imprensa, por exemplo, faz um papel fundamental nesse sentido. Né, de motivar, desmistificar, tirar o preconceito, a, a informação errada, o fake news né, E dizer à população que procure a vacinação e que mantenha os protocolos Máscara, sabão, é um vírus que morre com água e sabão a Água e sabão, André, e ainda assim a população sofre né, E a solidariedade de nós, todas as famílias intimadas pela Covid-19 Com certeza, Paulinho Vamos agora é, falar sobre a sua eleição, né? No sindicato dos bancários, é, no, no que se refere a esse novo momento, é, me parece que o sindicato ele vem numa, numa questão de respaldo junto aos, aos bancários, né, em relação à sua diretoria. É, é um trabalho que tem sido de conscientização. Os bancários, sindicatos bancários sempre fazendo a luta, sempre é, buscando mostrar a informação, o desmonte do sistema é, trabalhista, também importante. E, Chata única, né? Vocês, provavelmente você e o é, Jorge Barbosa, Barbosa, Jorge Barbosa, Sim. grande Jorge Barbosa, é, eleitos presidente e vice. É, qual foi a plataforma que vocês utilizaram para fazer essa campanha? Qual, qual é o debate principal entre os profissionais é, dos bancos aqui na região? Sim, André, eu agradeço as, as felicitações. Foi uma eleição... É, muito tranquila no sentido de todo o processo, no caso dos bancários, uma instituição cinquentenária com presença ativa, é, especialmente na nossa base, uma base de 21 cidades aqui no sul da Bahia, é, e, e assim, uma presença ativa nas questões que envolve os bancários e as bancárias da nossa região, mas também uma presença ativa é, na sociedade, na vida e, e na luta de todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui da nossa região. Assim, os no caso dos bancários, é uma instituição que procura também, junto à CTB né, congregar a luta geral dos trabalhadores, e como você disse todo o papel desempenhado por, pelos sindicatos bancários de e região reverberou, principalmente na construção de um processo eleitoral com chapamento, a gente acredita isso, exatamente a esse trabalho é né, que vem sendo executado, né, essa presença e principalmente os avanços né, que a gente vem tendo Principalmente que diz respeito a este momento, está quadra importante da nossa história, que é uma quadra que investe contra a, a, as bases fundamentais a, da defesa do trabalhador, né? do que o trabalhador precisa para poder fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, executar seu trabalho da, maneira, da melhor maneira possível. A gente está falando aqui de um conjunto de conquistas, de regramento, né? de legislação, enfim... É, que dá ao trabalhador, e aqui no caso também aos bancários e bancárias, a condição mínima, digna, necessária e fundamental né, para que ele execute o seu trabalho, sirva a sociedade, enfim. Então, os sindicatos bancários vêm fazendo um debate muito forte, principalmente que diz respeito a esses ataques, né, sucessivas tentativas, reformas trabalhistas e tentativas de reformas, elas continuam, é uma pauta constante principalmente entre os parlamentares que não têm nenhum compromisso com os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil. Né? Muito pelo contrário, né? vem trabalhando contra uma série de conquistas é, históricas é, dos trabalhadores. A última delas é que, por força de decreto, querem, por exemplo, é, limitar e, por consequência, extinguir uma, uma conquista fundamental que é o Vale Alimentação e o Vale Refeição dos Trabalhadores. Então o sindicato do Bancário de está, bom, está é, é, absolutamente linkado às principais lutas, né? As lutas dos trabalhadores, às luta dos bancários e das bancárias e vem o seu papel. Então tivemos uma eleição é, com um reconhecimento e aqui quero agradecer a cada bancário, a cada bancária pela participação massiva Uh, no processo eleitoral, porque assim, chapa única, está ah, eleito, tá eleito, tá, eleito né? tá eleito, então vamos ficar tranquilo? Não, pelo contrário, a participação ela continua sendo fundamental. E os bancários, como sempre, deram essa resposta com uma, uma presença massiva, fazendo questão de votar. Né? E alcançamos aí um índice de aprovação de 98%. Né? É uma, um índice significativo que nos dá... Aí, a certeza do trabalho executado, mas também a responsabilidade do que tem para ser executado. Então, um caminho né, de continuar né, nessa luta, né, organizando, construindo a unidade dos bancários para fazer frente a esses ataques que vêm sendo perpetrados, principalmente a nível nacional, né, do teu governo federal, contra os trabalhadores. Perfeito essa colocação, Paulinho, porque embora tenha sido chapa única, é, os bancários foram votar então, isso é fundamental porque eles tiveram a manifestação política dentro de uma política do, do sindicato, dos bancários, de participação. Uh, o bancário, o trabalhador, sendo um agente participativo nessa construção política do sindicato, é, sem questão partidária. Né? Isso é importante lembrar também, porque é, dentro desse universo de trabalhadores é, dos bancos aqui na região, tem várias ideias. Não se refere à política partidária, uns é, preferem votar em Bolsonaro, outros preferem votar em Lula, outros preferem votar em Moro, outros preferem votar em Rio Costa, na Mas nessa questão da luta dos bancários, eles encontraram unidade em referência a vocês. Então isso também mostra que, embora as bandeiras partidárias sejam várias, as ideologias sejam várias, a defesa da qualidade, dos direitos também do trabalhador, era que você colocaria em primeiro lugar. Com certeza. Eu acho que o que você fala é uma, é uma coisa muito importante. A gente a gente precisa construir, a gente construir a unidade em, em torno daquilo que efetivamente nos une. O que nos une é a luta, é a luta é, 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 pelas conquistas, pela manutenção e pelo avanço das conquistas, das condições necessárias para o equilíbrio né entre capital e trabalho. Esse, esse, esse é o... É o é o que nós buscamos, né? É o que nós buscamos. O, o protagonismo dos trabalhadores na construção dessa sociedade, é né? que é absolutamente desigual. O problema crônico é a desigualdade que envolve tanto o mundo do trabalho quanto, o ponto de vista, a sociedade. Né? A discussão que a gente tem sobre desigualdade social, é, essa questão ah, da, da posição política, especialmente a política partidária, é uma questão que a gente vem e trata, trata com muita lucidez, com muita tranquilidade porque o que a gente ressalta sempre é a respeito da consciência de classe. Né? A elevação dessa consciência de classe é fundamental. Porque o que nós temos hoje, por exemplo, é a formação de um Congresso Nacional que a todo momento constrói é, é, ferramentas ou tentativas e efetivamente consegue estabelecer reformas né, absolutamente restritivas, do ponto de vista do, da, da, da legislação trabalhista, do dos, 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 das conquistas dos trabalhadores então a elevação da consciência de classe, ela é fundamental então os sindicatos bancários é, é, e dentro do movimento do conjunto do sindicalismo é fazer com que essa consciência ela seja ampliada de modo a compreender esse processo político é fundamental a participação dos trabalhadores no processo político é fundamental a constituição de câmaras legislativas ligadas ao movimento dos trabalhadores. De modo que a gente tenha ali uma defesa fundamental, como, por exemplo, aconteceu no julgamento da inconstitucionalidade da MP 873, que é, 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 atentou, tentou asfixiar financeiramente os sindicatos. Por que, que isso acontece? Porque os sindicatos é uma base fundamental de resistência da classe trabalhadora. E isso acontece historicamente, desde a fundação. Aliás, o sindicato ele é fundado exatamente para fazer essa resistência contra o avanço do capital, principalmente que diz respeito à acumulação deste capital né? e, e posição de condições é, desfavoráveis né? do, ponto, do ponto de vista da renda, do ponto de vista da condição material, inclusive do ponto de vista da condição psicossocial também dos trabalhadores. Então, é, é fundamental que o trabalhador e a trabalhadora tenham essa consciência né, e, quando tomar a sua atitude né, de ter uma posição político-partidária, leve-se em consideração. Isso é fundamental. Você tocou na né, razão importante da né, consciência de classe, né, que é realmente o, 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 acho que o principal é, gargalo da, da, do entendimento político de você, como trabalhador, faz parte de um nível. É, que está sendo subjugado pelos poderosos. Né? É, é lamentável isso, que quem faz parte de uma empresa acaba se achando dono da empresa e defendendo interesses que vão de conta da sua própria vida. A gente acompanha muito sobre isso. É, quantos bancários não se acham parte do banco né? e acabam não entendendo que você é um peão em torno disso tudo. E que o sindicato é o que vai dar realmente força para que possa garantir os seus direitos. É, é, isso é um, um processo muito lamentável no Brasil, inclusive com esse novo governo que vem implementando desde é, Michel Temer, implementando a reforma trabalhista. É, a reforma trabalhista, Paulo, na sua opinião, de lá para cá, nessa ideologia de cada um agora negociar diretamente com o patrão, por exemplo, de cada um agora ser único empresário, é, isso também carreta na numa falta de qualidade no serviço na ponta ou seja o trabalhador é, que tem a sua condição prejudicada ele também vai oferecer um trabalho prejudicado com certeza não tem dúvida não tem dúvida porque assim o sentido da reforma trabalhista é o um sentido da precarização do trabalho está claro né? E, a, e o principal argumento para a implementação de reformas como vem sendo implementada no Brasil a partir de Michel Temer um governo totalmente desvinculado das lutas sociais da luta dos trabalhadores é, dos interesses dos trabalhadores dos da sociedade como um todo porque a gente está falando aqui também de sociedade como um todo né? é, é, os trabalhadores é, é o seio produtivo da sociedade né? quem efetivamente produz enfim é, essas, essas reformas elas vieram o principal argumento de geração de emprego veja bem pega o histórico da geração de emprego a partir da implementação da, da reforma trabalhista que mexeu com, em torno de 120 artigos da CLT, implementado pelo governo Michel Temer e lá para cá, sucessivas reformas ou mini-reformas que vem também nesse sentido né? é, é, o, o discurso, o discurso do, então, do então candidato e agora presidente é, era, era claro nesse sentido ah, menos direitos, não, não, não. É, é, por, você quer direito ou quer emprego, como se isso fosse condições antagônicas é, ele, inclusive, desconhece que ah, o Brasil cresceu mais efetivamente né, e, 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 principalmente, gerou muito emprego é, na, na época da implementação da CLT, né, na, na, do governo Getúlio Vargas. Ele eu, eu não conhece nenhum processo histórico. Mas, assim, do ponto de vista da narrativa, o que, que se colocou? Né, que a reforma trabalhista vai te dar um emprego, mesmo que ele não tenha nenhum direito, nenhuma garantia, é. nenhuma segurança enfim, né? E a gente botou, colocou a discussão, né? Que tipo de emprego precisa ser gerado, né? Que tipo de, de estruturação de emprego precisa, precisa ser gerado, é, onde aonde as pessoas devem ser colocadas nesse ambiente, principalmente de tecnologização, de uberização, né? Dessa indústria 4.0, enfim. Então fazemos uma discussão muito mais aprofundada. O que nós temos, no historicamente, a partir dessa reforma trabalhista, é nenhuma geração de emprego praticamente pode né, falar de maneira bem clara, de maneira bem simples na verdade uma ampliação do desemprego fruto dessa desconexão é fruto de uma política econômica principalmente totalmente é, 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 difusa, difusa sem estabelecer uma base fundamental por exemplo de desenvolvimento nacional, de é, incentivo à indústria nacional é cada um que exatamente então se assim, você vê hoje no Brasil as taxas de desemprego e, e pior e pior a gente porque a gente precisa congregar a taxa de desemprego que é recorde a gente precisa agregar por exemplo a taxa de desalentados, aquelas pessoas que nem tem mais é, a, a, a vontade e nem se coloca iniciativa de buscar emprego. A taxa, por exemplo, André, é, dos que, das pessoas que foram jogadas na informalidade, sem nenhum tipo de proteção social. Né? Ou seja, é, além do que, as vagas de emprego que foram, é, porventura, geradas, é, elas são de um emprego absolutamente precarizado. Né? A categoria bancária, que é uma categoria um, com uma unidade nacional, né? a gente tem uma convenção coletiva, acordos coletivos fundamentais que dão garantias a essa classe, a essa categoria, ainda assim, vem sofrendo por conta dessas reformas trabalhistas um nível de precarização muito grande. Um dado significativo é, por exemplo, o nível de adoecimento bancário, adoecimento psicossomático. Isso é um alarme dentro, do, dentro da categoria bancária que, como você disse, é... é, é, é Acaba ocorrendo uma, uma, uma depreciação fundamental no atendimento à população. Então, a população precisa de atendimento melhor. Eu vejo muitas pessoas reclamando do atendimento para agência bancária, porque é demorado. Porque... A gente tem, por exemplo, aonde trabalha um bancário, deveria ter três bancários para uhum. poder atender a população, que a despeito do que se coloca nesse processo de tecnologia tecnologização, né, de, 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 de usar, por exemplo, o um celular, do um banco e tal, a gente vê nas agências o quanto as pessoas ainda necessitam dessas estruturas de atendimento. Estrutura física, a estrutura física é atendimento pessoal. Atendimento humanizado, humanizado. Humanizado. Então, é por isso que também nós lutamos, né? Por contratações, por melhores estruturas, por mais agências, por ampliação de pontos de atendimento. A quintabuna nós sofremos agora, desse processo que eles chamam de reestruturação bancária, a diminuição de uma agência bancária do Banco do Brasil, a concentração do Banco do Brasil em único prédio, né? quantos, é, quantos momentos de conflitos nós vivenciamos é, por conta dessa concentração de pontos de atendimento e a eliminação de uma agência em uma cidade que tem uma confluência, que é uma cidade importante, Cidade com, com é, vocação comercial, né, que, é, de uma região, é, lidera uma região né, é, é importante. Um milhão de pessoas. Um aqui milhão na de região. pessoas. Então, André, você, vê uma, você tem uma ideia da luta que nós implementamos, tanto do ponto de vista local, quanto estadual, quanto nacional. Essa unidade nacional que dá força aos bancários para fazer frente a esse processo de precarização do trabalho. É, você chamou a atenção aí em relação a. Como vocês são organizados a uma organização da, da federação bancária né? é, Hoje vocês fazem parte De todos os estados do Brasil Tem uma rede Sim. Como é que funciona essa rede? É Bom, rede. Nós, temos, nós temos os sindicatos Nós temos as federações Que organizam regionalmente os sindicatos E nós temos uma confederação né, Que organiza nacionalmente A luta qual é essa, qual é essa, Nós dizer? temos Nós somos nós somos sindicatos bancários de Itabuna e região, uma entidade autônoma, administrativamente falando, enfim. Nós somos filiados à, à nossa federação dos bancários, que no nosso caso é bi-estadual, né? Federação dos Bancários do País, Sergipe. É né? Nós temos também a filiação à Contráfica, a Confederação Nacional do Banco Financeiro, né? que, que organiza nacionalmente. Nós temos uma segunda confederação nacional, que é a CONTEC, que congrega aí 5% dos sindicatos do Brasil. A Contraf congrega 95% dos sindicatos do Brasil. Além disso, nós temos a Central Sindical, também que é um ponto de vista geral, congrega as classes de trabalhadores. Nós, nós aqui em Cabuna, né, assim como a Federação Bahia e Sergipe, também ligada à CTB, Central dos Trabalhadores Sim. e Trabalhadores do Brasil. De modo que nós temos uma estrutura sindical, é, que tem como elemento essencial a unidade da classe trabalhadora. Né? De modo que a gente tem aí força né? para é, é, sentar numa mesa de negociação e também fazer o trabalho que deve ser feito porque as duas coisas são correlatas elevar o nível de consciência política da classe trabalhadora, porque a instância decisória, uhum. a decisória né, que é o Congresso Nacional, que são as Assembleias Legislativas, que é uma Câmara de Vereadores, precisa ter a participação dos trabalhadores. Isso é essencial para que a gente, principalmente, André, a partir do ano que vem, reverta esse processo de precarização, de deteriorização do trabalho, né, das condições do trabalhador, da trabalhadora, e a gente volte ter a dignidade, o respeito né, a todos aqueles e, e aquelas que produzem para o Brasil crescer. Perfeito, essa avaliação é fundamental para que a gente possa entender onde chegamos, né? É, assim como, olha como as coisas são importantes, é, esse café político ele tem essa função de traduzir os acontecimentos da política. Hoje, muitas pessoas estão, elas se sentem é, sem apoio porque elas não entendem o que, o que está por trás do que afeta, que é o que eu quero dizer com isso, se tem muito desempregado, por quê? Porque houve uma política para que isso acontecesse, né? para que eu aumentasse o número de desempregados, mas isso é bom? Não, isso não é bom, mas isso está beneficiando algum setor no Brasil e inclusive uma política que vai encontrar essa proteção do trabalhador, deixando ele mais precarizado. Isso é muito triste, isso, isso impacta também na renda. E aí vira bola de neve. Uma falta de política de geração de emprego, e isso também é uma avaliação deste governo, uma avaliação de que este governo, com essa política, ela não foi benéfica para a geração de emprego. Sim. Não foi. É... Ano que vem tem eleição, Paulinho. E aí eu queria saber a sua opinião sobre o que você acha desse cenário. Será que o Brasil pode encontrar um outro caminho nessa busca por geração de emprego, por melhoria da condição de trabalho, por direitos trabalhistas? Há uma solução para isso? Você vai falar no próximo bloco, daqui a um minutinho, onde vamos também é, falar um pouco mais sobre as chuvas na nossa região, que tem deixado cidades completamente alagadas e ligadas. É um minutinho só, voltamos já, já. Prontos! Para você, aulas semipresenciais, ensino fundamental e médio, Colégio Jorge Amado. Informações 3613-2992 Itabuna.
1: termo que significa poder do povo. Um regime político que abrange condições sociais, econômicas e culturais. Tem suas bases na igualdade, na liberdade e no respeito à diversidade. Numa democracia, todas as pessoas têm o direito de ser quem são. Numa democracia, todo ser humano... Deveria ter o mesmo valor. Deveria. A luta contra o racismo fortalece a democracia. Todas as vozes contra o racismo. Todas as leis contra os racistas. Denuncie.
0: Para você, aulas semipresenciais, ensino fundamental e médio, Colégio Jorge Amado. Informações 3613-2992 Itabuna.
1: Que significa poder do povo. Um regime político que abrange condições sociais, econômicas e culturais, tem suas bases na igualdade, na liberdade e no respeito à diversidade. Numa democracia, todas as pessoas têm o direito de ser quem são. Numa democracia, todo ser humano deveria ter o mesmo valor. Deveria. A luta contra o racismo fortalece a democracia. Todas as vozes contra o racismo. Todas as leis contra os racistas. Denuncie.
0: pessoal, estamos de volta, perdão aqui, estamos de volta em mais um bloco do Café Política, mandar um abraço para o vereador Israel Cardoso, que mandou um alô aqui pra gente, dizendo que está assistindo o programa, Israel Cardoso que é sempre um telespectador, um comentarista, assíduo, está sempre mandando mensagem mensagem presente pra gente, participando do nosso programa. Bom, Paulinho do Banco, a gente falava aqui em relação à federação, né, a rede de apoio do, do, do sindicato dos sindicatos bancários, é... E... E como é a participação dos sindicatos bancários no ano que vem? Não digo, não, não digo só de Itabuna, não digo só de Tabuna e região. Eu digo em relação à confederação. É, como a federação, como os bancários se comportam durante a eleição de é, um nível tão grande, presencial e tão polarizado? Exatamente. É, eu acho que você faz uma pergunta assim, que é fundamental, o trabalhador, ele precisa ter consciência de que precisa, que ele deve participar do processo político. Obviamente que a gente precisa ter clareza dos Sim. fóruns estabelecidos para esse tipo de debate. É, quero deixar bem claro aqui qual, como é que atua o sindicato dos bancários. O sindicato dos bancários é uma agremiação, é uma entidade de defesa dos interesses da categoria trabalhadora, da categoria dos bancários, das bancárias. Assim como também é a formação das entidades que devem os ser servidores, né? da construção civil, rurais, enfim. É, agora, dentro da organização dos trabalhadores, nós constituímos fóruns de debates e de construção que diz respeito à política, especialmente aquela política que é fundamental é, a que vai eleger os, os nossos representantes tanto executivo como no legislativo. Isso é básico, isso é fundamental e elementar. É uma tarefa também. É uma tarefa. Então, nós temos o fórum, sim, que debate. Então, os bancários e as bancárias, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, podem e devem participar do processo. ano que vem nós temos um ano decisivo para fazer frente a, esta, a este brutal retrocesso que tivemos a partir da implementação de governos absolutamente deslocados de um projeto de Brasil, verdadeiramente de Brasil, um projeto é, é, de constituição, de, de, de construção da, 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 do sentido de nação brasileira. Eu quero ser bastante profundo porque o que nós estamos vendo né, são é, ataques e destruição de conquistas históricas que alguns especialistas colocam como é, é, condição para a gente recuperar o que está sendo destruído, vamos necessitar de 20 anos Ou seja, de trabalho. Nós estamos atrasados há 20, 20 anos. 20 anos de reconstrução para reconstituir o que vem sendo é, 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 desagregado, desconstruído, destruído é, por esta ideia que foi implementada a partir da ascensão da extrema-direita em um, um processo absolutamente... É, 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 Baseado é, em mentiras, em fake news, em ataques brutais, né? inclusive do ponto de vista é, do exercício a, a, da, da lei, das estruturas judiciais do país, a gente sabe toda essa história, é uma questão que eu não quero, eu não quero aqui, porque enfim, é polêmico e a gente pode gastar muito tempo. Porque o essencial é o seguinte, a gente falar que o ano que vem vai ser decisivo para os trabalhadores e as trabalhadoras é, no sentido da eleição dos nossos representantes que fazem esse debate lá no, Congresso Nacional, né, lá no Congresso Nacional e que implementa a partir desses debates o que nós temos de regramento das relações de trabalho no país. Para você ter uma ideia, a última, semana, a última semana nós tivemos a atuação de um deputado Orlando, B de São Paulo baiano, mas é do um PCdoB de São Paulo que conseguiu barrar um decreto, um decreto presidencial que ameaçava o vale alimentação e o vale refeição dos trabalhadores. Né? Então para você ter uma ideia é, 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 do que é, do, de como é o trabalho e de quão é importante você ter a conscientização né? e principalmente a iniciativa para regimentar, para motivar, para fazer com que os trabalhadores se interessem né? e a partir daí é, 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 Possamos fazer uma Câmara Federal, principalmente, mas também em todo o âmbito da nação, tanto do ponto de vista executivo e legislativo, né, do Estado, no município. Fazer estruturas decisórias e de discussão de debate político, aqueles também vinculados aos trabalhadores. É, é importante eleger os nossos representantes, de modo que tenhamos lá é, essa defesa, é, principalmente do que diz respeito a esses ataques é, que vem sendo perpetados contra as condições de trabalho no país. Você fala isso no sentido de que no ano que vem né, os, os eleitores, o povo, possam escolher melhor os seus representantes né, ligados às pautas populares. Algo que a gente vê hoje distante. Lá no Congresso Nacional nós temos deputados e senadores de bancadas. Né, bancada evangélica, bancada ruralista. E a bancada dos trabalhadores, como é que fica? Ela diminuiu, ela diminuiu da legislação passada para essa atual, diminuiu significativamente, infelizmente. Nós temos uma maioria de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil, infelizmente elegemos a minoria de trabalhadores e trabalhadoras ou daqueles representantes ligados às causas dos trabalhadores no Brasil, isso é muito ruim. Isso é muito ruim para o equilíbrio, para o debate, para a construção, para a resistência a isso que vem sendo implementado no país, que só está levando a gente a ser esse páreo mundial. A gente, se a gente pegar todos os setores, que diz respeito às relações de trabalho, que diz respeito ao meio ambiente, que diz respeito à saúde, que diz respeito à educação, né, à ciência, à tecnologia, né, a gente está vendo o que está acontecendo. E se a gente não tem deputados e deputadas, principalmente, né? Além, obviamente, dos executivos né, estaduais e federal, se a gente não tem é, é, essa democratização, é, democratas sendo eleitos, se a gente não tem é, candidatos ligados às lutas dos trabalhadores, ligados às lutas sociais, ligados a essas questões que envolvem a um projeto nacional de país, a um projeto nacional de desenvolvimento, a gente vai ter aí... É, é, obviamente um declínio ainda maior e, e o que você está vendo aí no país é um, um absurdo de desemprego uhum. de, de, de informalidade de, de, de destruição ambiental né, de inserção é, é, absolutamente subalterna no conjunto da geopolítica mundial, o né, que aconteceu na COP26, o que aconteceu na reunião do G20 com o nosso do Brasil, que antes era protagonista desses fóruns mundiais passou a ser um páreo, passou a ser uma piada né, nesses fóruns mundiais. De modo que a gente tem aqui, na prática, para cada cidadão, para cada cidadã, os resultados dessa política desastrosa. E é isso que eu complamo a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Né? É, é um momento crucial do ano que vem a gente estabelecer a reversão, principalmente na nossa atitude enquanto cidadão, de eleitor, né, elegendo as pessoas que têm vinculação com com oh, vinculação verdadeira, com o Brasil com os brasileiros, com os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Bom, olha, eu vou dar um abraço aqui para o Luiz Sena, que está acompanhando o programa, o Walter Moraes, Valtinho, também acompanhando o programa, afirmou aqui, ó, sucesso, parabéns do pro programa. O Valtinho também complementa, o Valtinho diz o seguinte, ó, o negacionismo estúpido, o fundamentalismo religioso e os falsos líderes são responsáveis pela propaganda mentirosa e ridícula contra a vacina. Aqui o que você trouxe agora há pouco também, em relação a essa campanha contra né, a ah. vacinação. A Renata Seara também diz. Parabéns, Paulinho. Homem sério e competente. A Paulinha Serra. Sua esposa, Paulinha? É esposa. Olha, mandando o grupo da família. Tá assistindo né? também. Mandando o grupo da família, Paulinho. É. Ele fala, ela fala parabéns pelo programa. Lucas Mendonça. Parabéns pelo programa. Bom, Paulinho, é, nós temos... Vamos agora mostrar imagens é, que temos recebido... É, diante de tudo que vem acontecendo é, em nossa região, lamentavelmente as cidades atingidas é, e uma força tarefa do governo da Bahia, informação agora quentíssima de que a força da tarefa do governo da Bahia segue atuando em cidades afetadas pela chuva. Nós recebemos imagens agora há pouco é, do corpo de bombeiros e também é, da polícia militar que está atuando no resgate a famílias e atendimento a famílias. Vamos exibir as imagens aí, produção. O governo da Bahia segue com a mobilização para salvar vidas, levar socorro às comunidades e liberar acesso nas rodovidas atingidas pelos temporais. Já são 25 municípios em situação de emergência, de acordo com os decretos homologados no Diário Oficial. Cerca de 80 militares do Corpo de Bombeiros, além de 37 alunos, de instrutores de curso de salvamento, atuam nos resgates de vítimas e nos apoios às comunidades no sul e extremo sul da Bahia. Comida, água e medicamentos são itens prioritários que estão sendo levados a 13 cidades em toda a Bahia. Nas últimas horas, foi verificado o estado da ponte do município de Itamaraju e também atender a ocorrência de desarmamento em Várzea Alegre, Novo Prado, no município de Prado. Em Sul a ajuda da população foi improvisada, o acesso a viaturas para distribuição de cestas básicas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os municípios afetados na região do extremo sul são Eunápolis, Guaratinga, Itabela, Itamaraju, Itanhém, Sul Medeiros Neto, Mucuri, Prado, Porto Seguro, Santa Cruz Cabralha, Teixeira de Freitas e Vereda. <risos> As cidades são Mascote, Itacaré, Itabuna, Ilhéus, Canavieiras, Camacã e Belmonte. Em outras regiões, as cidades são Apuarema, Conceição do Almeida, Caetanos, Encruzilhada, Ibicuí, Ipiaú, Itambé, Itaquara, Jequié e Macarani. São cidades que estão sendo atingidas ah, não, e, neste momento, não, sendo atendidas não, também não. pelos bombeiros militares. Situação lamentável do povo brasileiro que sofre com as chuvas, inclusive é, um ciclone extratropical que está causando todo, toda essa movimentação de chuva. Veja só, a casa do cidadão está alagada, minha gente. Que lamentável. São imagens de agora a pouco enviadas pela assessoria do governo do estado da Bahia. Situação lamentável. Isso está acontecendo em regiões sul, extremo sul, em várias partes da Bahia. Terrível, Terrível olha só. Parabenizar os bombeiros militares que estão nesse apoio fundamental. Isso já foi ontem à noite. Lamentável, situação triste, hein, Paulinho? Muito, nossa solidariedade a todas as famílias claro. atingidas aqui no sul, no extremo sul. Olha, André, o sindicato dos bancários do extremo sul, amigo Carlos, presidente do sindicato bancários, toda a diretoria estão imbuídas lá também de arrecadação de alimentos, material de limpeza, fazendo um trabalho também de ajuda às famílias lá, nossa solidariedade aos colegas bancários e bancárias todos, e todas as famílias aí do Extremo Sul. Nós também estamos em contato com ele para uhum. ver como a gente também pode contribuir. Aqui também, nós já vamos, essa semana, é, buscar também elementos de como contribuir para essa força tarefa de ajuda às famílias. Amanhã mesmo nós temos uma confraternização lá no Grupo dos Bancários. Já sugeri prontamente, todos é, concordaram em doar alimentos, roupas, material Bacana. de limpeza, Boa. amanhã de manhã. Nós estamos fazendo essa, essa ação também para ajudar essas famílias. Enfim, eu acho que como cidadão, uma questão de humanidade também, a gente não só se compadecer, não só né, lamentar, mas a gente agir no sentido de ajudar todas essas famílias, que todas elas né, tenham aí o amparo necessário. Parabéns ao corpo de bombeiros. Amparo, amparo. Mandar um abraço aqui para o tenente coronel é, Manfredo. Manfredo, que é que lidera aqui o quarto GBM, faz um trabalho assim espetacular, os bombeiros do extremo sul também, toda a estrutura do estado está dando todo o suporte, não é, André? Nossa solidariedade, nossa ajuda aí para isso. Perfeito, Paulinho, perfeito. Olha, se você está querendo fazer a sua mensagem de final de ano, gravar o seu vídeo de confraternização, pode chamar o estúdio e sim Bahia, nosso estúdio aqui do Café Política, é, você que pode utilizar também como estúdio fotográfico. Então, entre em contato, arroba, e sim Bahia Estúdio e Política Bahia. Fique à vontade, faça sua mensagem de final de ano, grave seu vídeo, faça suas fotos, o estúdio está à disposição. Lembrar também de que hoje não tivemos o Emporio Mix por conta das chuvas, mas o Emporio Mix está recebendo doações, então você que está aí pode enviar sua doação também no Empório Mix. Avenida Fernando Cordier E lembrando que dia 18 de dezembro, semana que vem, no próximo sábado, será o nosso último Café Política do ano. Aproveito também para convidar o Paulinho. Se a chuva se permitir, né? estaremos lá no nosso Empório Mix. E o Café Política será transmitido de lá, do Empório Mix. Você pode também participar presencialmente lá. É, vamos fazer uma brincadeira, conversar com todo mundo. um momento de confraternização também no nosso é um, Empório Mix. É um momento muito prazeroso, muito prazeroso. Eu já esteve lá, já estive é. lá e com certeza no próximo sábado estaremos lá. Agradeço o convite. É, e é um momento assim muito prazeroso, muito prazeroso, de debate, mas de um debate é, amigável, prazeroso, cada um com suas ideias, né? mas, mas, respeito, mas né? principalmente com respeito. Com o bom com alegria, né, André? Eu acho que a gente precisa disso também. Né? A gente precisa de bom precisa de alegria, mas a gente também, né, sem deixar de enfatizar a claro, gente de falar sério, né? Exatamente, os processos de responsabilidade, seriedade, enfim. mas é muito prazeroso. Obrigado pelo convite. Estarei lá sim. Ah, bacana. Olha, mandar um abraço aqui para o a Mariana Nunes, que também está nos parabenizando pelo programa. O Marcelo Barcelar, ele diz que Deus tem misericórdia de todas as famílias. É, lembrando também assim né é, isso torna tudo mais triste não só pelo impacto é, que estão acontecendo na, na vida das famílias né mas é momento de final de ano né momento de natal momento de, de ano novo e lamentavelmente as famílias estão aí é, sofrendo pedimos a Deus que possam ter todo o apoio necessário né para reconstruir as suas vidas aqui em tábu também a situação está muito lamentável muito triste bairros inteiros alagados é, a Onde, é, no bairro São Roque, já no nível de Rio cachoeira e um nível nunca mais visto. Faz tempo que a gente viveu em cachoeira nessa, nessa magnitude de, de cheias. Então, assim, mais uma vez, é, pedimos o seu apoio nessa campanha, de so, nessa campanha solidária para que você possa, no Empório Mix, deixar sua doação também. Alimentos, remédios e também quantia em dinheiro. Nesse momento, as família precisam de todo... O apoio. Bom, Paulinho, é, a gente fala, brinca, mas a gente fala sério também. né? Ano que vem, mais uma vez, tocando no assunto da eleição. Você foi candidato em 2020 a vereador em Itabuna, né? teve inclusive uma boa votação. O que, não, o que faltou na campanha para que você obedeça essa vitória? É. Muito importante, eu tive a honra, né, David, de participar do processo eleitoral, pela primeira vez, né, depois de... Testar aí, uma... o nome nas né? urnas. Testar o nome, é, pela primeira vez, eu acho que é uma assim, uma coisa leva a outra, né, nossa participação nos movimentos social sindical enfim, eu que sou oriundo do movimento estudantil, né, eu comecei na UESC logo após o processo de estadualização. Inclusive a UESC completou 30 de anos, mesmo, né, assim. então eu mandar um abraço para o amigo Alessandro Fernandes, digníssimo reitor uh, da UESC. É, e toda a sua estrutura de, de gestão, né, professor Maurício, todo, todo, enfim. Uhum. É, tive no, na comemoração dos 30 anos uma belíssima, uma belíssima cerimônia na UESC, mas cheguei logo após e, e logo me, me inseri no movimento estudantil. Né? De, e tivemos diversos, diversos processos de luta, de, de, de construção ah, daquela universidade que é a nossa casa, é o orgulho da região, né. O orgulho da região, e, e importante vetor de desenvolvimento, né, de construção, tudo. enfim, então essa nossa vida de participação, ela começou lá, ela começou lá, e depois que, eu fui funcionário da UESC também, eu, eu fui funcionário da gerência financeira da UESC, eu saí da gerência financeira da UESC em 2000, pedi exoneração para entrar no Banco do Brasil, uhum. na época fui aprovado no do Banco do Brasil, e naquele momento, decisão, né, enfim, me levou ao banco do Brasil e, enfim, aonde estou há 21 anos ah, e a partir dali já fruto dessa participação minha diversos movimentos é, eu comecei também a observar o movimento sindical bancário né, com com Luiz Sena nosso abraço a Luiz Sena mandou uma mensagem claro, aí mensagem. uma referência a todos nós Uh, um momento de transição, inclusive, no próprio sindicato dos bancários, numa reconstrução fundamental dessa identidade importantíssima para a vida de tabura nosso, nosso representante histórico e que ainda está na luta, viu? É, Aposentou-se é, mas é, é nosso fiel combatente na linha de frente, com grande capacidade de elocução, profundidade intelectual, convivência, com, enfim, tudo que a gente conhece de Luiz Sena. Nosso abraço ao camarada Luiz Sena, uma forte referência nossa, assim como é Jorge Barbosa, né, que logo que assumiu a presidência de logo após. Luiz Sena, e que agora com muita honra né, nos passa esse bastão, nessa corrida de revezamento da né, luta dos trabalhadores. É uma honra, uma alegria muito grande, André. Então, eu comecei a observar é, e, obviamente, participar de reuniões, de debates, dos processos de greve, de, de reivindicações, e fui conhecendo o movimento sindical. É, e fui convidado a participar do Album Sindical com muita, muita deferência, assim, com muito respeito, e a partir dali construímos a, o caminho dentro do movimento Sindical. Né? e hoje e tive, e tive a partir principalmente a partir dessa dessa construção aonde honra de indicado de ser né, de ser indicado e de ser convencido né de forma muito muito construtiva né e respeitosa a participar do processo eleitoral aqui em Taboão foi uma honra muito grande uma honra muito grande porque André, a gente que tem uma ligação com a construção democrática, humanizada, sustentável da cidade, a gente precisa também participar do processo eleitoral. É, Itabuna, Itabuna tem um, um, uma política diferente, porque embora a cidade é, precise avançar em outras questões e outras pautas importantes, inclusive também ligado ao meio ambiente, ligado à proteção dos animais, ligado ao direito dos trabalhadores. A gente elegeu uma câmara que foi muito mais ligada às comunidades e não a câmara ligada à questão de movimentos, é, movimentos de luta, é, não, não aqui é, criticando a escolha, mas então, eu estou falando do, é, do perfil do eleitorado, do perfil do político eleito em Itaguna. Né? É um outro perfil. Você acredita que Itabuna precisa amadurecer na sua escolha de vereadores? O processo político eles também tem suas contradições né? quando a gente te encontra na, no, você na sociedade, né? suas controvérsias. Né? É, enfim, a, a gente precisa aceitar obviamente o resultado da eleição. Uhum. Então. Isso é natural, faz parte do processo democrático. Obviamente que a gente questiona essas controvérsias, essas, essas questões que envolvem também a política. Né? De modo que o que eu estou falando aqui é dessa percepção né? do quanto você pode avançar, né? é, principalmente a partir de um debate político mais... Verdadeiro, mais aberto, mais democrático. Né? Eu acho que a, a, a uma forma de campanha, como nós, nós fizemos, dialógica, baseada no diálogo, na construção é, é, de, de uma plataforma que olha a cidade como um todo, né? que também é, está inserida nas lutas da sociedade, tanto dos trabalhadores, quanto em lutas da mulher, a luta dos, dos esportistas, a luta do meio ambiente, né? as questões que envolvem é, a, a educação, a cultura, o lazer, né? a cidade como espaço de, de convivência. convivência. Né? Então, essa, essa, esse diálogo com a sociedade ele é possível, só que ele encontra barreiras, barreiras materiais, muitas vezes, é, e principalmente também é, barreiras do ponto de vista da compreensão da necessidade que nós temos de olhar a cidade como um todo, uhum. né? É, e nós tivemos, a partir dessa perspectiva, um sucesso muito grande da eleição. É, dos 535 candidatos, nós ficamos na 30 posição, com a eleição como uma campanha exatamente baseada no diálogo, baseada na construção... É, dessa ideia né, de mandato, dessa ideia é, de ação política, de atuação política democratizada, aberta e consistente no sentido da construção das, das ideias, do entendimento do processo legislativo, do entendimento do processo legal, do entendimento do respeito, é, do, do, do entendimento da ética com a coisa pública. Então, nós do, do ponto de vista da nossa atuação, eu considero que nós tivemos uma campanha absolutamente... Vitoriosa, com 789 votos, né? Alcançamos a primeira suplência. Quero mandar um abraço aqui para a vereadora Vilmaci, do PCdoB, que faz um mandato impecável, num debate também fundamental. Bom, nós vamos un... com elas, nós é, de exato. A única mulher vereadora da cidade de um Que é, um, pro... que é um, uma, um, um problema, vamos dizer assim, né? A gente hum. pode jogar como um problema que a gente precisa corrigir, nós atuamos, por exemplo, para alcançar uma paridade. Nós agora no Sindicato dos Magais, dar uma informação prática nesse respeito nós atingimos conseguimos aumentar para 35% a participação das mulheres na direção Agora, do sindicato bacana, e o nosso objetivo é, é alcançar os 50% de participação feminina nas instâncias de decisão nas instâncias de debate, Eu acho que isso é fundamental então, um, um tipo de, 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 de proposição como é que nós tivemos e a que nós mantemos né? porque não é uma não eleição que faz com que você interrompa o seu trabalho, pelo contrário, nós continuamos a trabalhar e vamos continuar a trabalhar, né? e se por acaso for me dado a oportunidade novamente, estaremos sempre prontos, porque assim o militante social, André, Verde, ele está sempre pronto para assumir as tarefas e é isso que, é aí que nos move, a assumir as tarefas para a gente construir uma cidade humanizada, uma cidade sustentável, uma cidade que respeite a todos e todas e que a gente não sofra como a gente vem sofrendo com processos históricos, ah, né? ah, ah, tanto do ponto de vista da infraestrutura urbana, quanto do ponto de vista da perspectiva de futuro. Nós precisamos pensar a cidade de Itabuna para 20 anos, para 30 anos, para 40 anos dele. e não simplesmente coisas é, pontuais que são importantes, que são necessárias, mas que não projetam Itabuna. Então, a, a, vamos continuar sempre nesse debate, que eu acho que é importantíssimo, e inclusive... É, é prazeroso, porque Sim. quando você vê a coisa acontecendo, sendo construída, sendo debatida, é, aquilo nos impulsiona mesmo, aquilo nos motiva. Né? Então, é, é uma, foi uma honra participar e é uma honra continuar trabalhando nesse sentido. Perfeito. É, como eu, eu falo é, em relação a isso, é, você pode não ter obtido uma vitória eleitoral, mas você obteve uma vitória política, que é colocar o seu nome, testar o seu nome, nome, obter uma boa votação, e eu acho que é uma construção, como você me falou, está sempre pronto. Ah, não não acho que pelo fato de você não ter sido leito nessa campanha. Tenha que abrir mão e desistir. Não, acho que ah. tem que continuar, inclusive reforçando e mantendo a base que você construiu naquela campanha. Então parabéns por essa por essa vitória. Muito obrigado. É, é, mandar um abraço aqui também para o Vadanildo Souza. Ele mandou uma mensagem aqui. Parabéns, Paulinho. Você é um representante de todas as classes Trabalhadoras, de todas as classes Não só dos bancários Então você acaba tomando-se uma referência Para outros trabalhadores né? Porque de fato é isso é. O trabalhador já vem sendo prejudicado de todas formas claro. Quando você encontra uma referência Você o apoia e o incentiva Porque lá na frente vai, ele vai te defender tá? Eu queria mandar um abraço para o interlocutor Que está nos a mensagem tão, tão honrosa é, E dizer que André, Nós atuamos os caso dos bancários do Estado tá, Não é absolutamente vinculada às principais questões, todas as questões que envolvem as cidades. É um papel nosso. Uhum. É um papel nosso. Quero mandar um abraço aqui, por exemplo, para as protetoras dos animais. Nós temos aí feito esforço no sentido de colaborar sempre. Mandar um abraço para a Dona Lúcia, da Opus 4, da, da ONG Animal. Mandar um abraço para a Marcela, da Bicharada. Mandar um abraço para essa turma que faz um trabalho espetacular. Eu então, os dos Bancários, ele é uma, uma entidade do município de Itabuna também. Então, nós temos, obviamente todo o esforço da, da defesa dos bancários e das bancárias, mas também da luta de todo o conjunto da sociedade. E quero dizer que nós temos aqui uma regional da CTV absolutamente atuante, que congrega os sindicatos bancários, sindicatos servidores, os sindicatos dos comerciários, o sindicato da construção civil, sindicato rural, enfim, os trabalhadores rurais. Então, a CTV, quero mandar um abraço para a Amanda, para a Solange, que coordena a CTV Regional Sul, né, todos os sindicatos... De modo que, André, a nossa atuação, ela vai para além da ação corporativa de bancos, né, mas é, que, que é fundamental para a constituição, né, a constituição de uma condição geral para os trabalhadores e trabalhadoras e para toda a sociedade aqui de Itabuã. Isso é muito importante que a gente tenha esse entendimento. Perfeito, conversamos com o Paulinho Silva, popularmente conhecido como Paulinho do Banco, né, agradecer mais uma vez a sua participação aqui, primeira vez... E não, não será a última, com certeza. Ano é. que vem estaremos aqui mais uma vez. E, Paulinho, já sinta-se convidado para ano que vem estrear em nosso novo formato. A nossa produção está preparando uma novidade muito grande para o Café Política 2022. Paulinho, eu queria que você utilizasse esse tempo agora para fazer suas considerações finais, mandar o seu alô para os trabalhadores. Dizem então, que alegria, André. Obrigado. Viu? Sempre muito bom falar com você, nossos encontros, nossas conversas informais, mas também aqui no exercício que você tão bem executa, né? Obrigado. De ser um profissional da comunicação, um profissional do jornalismo. Já te conheço, né? Então não é novidade pra mim. E, e pra mim o que é uma honra, alegria estar aqui pela primeira vez. né, E com certeza, eu vou cobrar de você, viu? Tá, tá. Que tá, não convidado. seja a única, né, que... E, já de pronto, já aceito o seu convite para o que vem já conversar aqui, isso é uma alegria, uma alma muito grande, o um espaço que, que, que a imprensa dá para a voz do trabalhador, para a voz da trabalhadora, de modo que a gente vem aqui explicitar, deve, que nós lutamos por uma sociedade mais justa, né? uma sociedade é, que combata principalmente esse problema cônico que nós vivemos, que persiste no Brasil, nós vivemos num processo de, de desconstrução dessa desigualdade social, infelizmente de maneira bruta, tivemos aí uma reversão dessas conquistas, desses avanços, mas André, como você bem colocou, ano que vem ano decisivo, para que a gente retome tanto plano toda a classe trabalhadora todos os trabalhadores e trabalhadoras de modo que, é, junto às suas organizações, junto às suas entidades busquem sim uma atuação firme, forte, consistente uma atuação responsável no sentido da gente constituir principalmente uma Câmara Federal, vinculada às lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras, chamar a sociedade tabuna para que a gente tenha, principalmente, equilíbrio e responsabilidade nos debates fundamentais da cidade, que a gente pense essa cidade para 20 anos e que haja agora, para que alcancemos melhores níveis, é, de convivência, de, de infraestrutura, acredito que a gente está agora num processo bastante importante de reconstrução da cidade, é muito bom ver na saúde, por exemplo, e a gente, enquanto conselheiro municipal de saúde, também verificamos esses avanços, mas continuando, precisamos continuar nesses avanços, né, enfim, de modo que o que nós podemos e devemos fazer é nosso papel de cidadão, de militante sindical, né, e de trabalhador e de trabalhadora no sentido sempre na perspectiva sempre da construção, sempre da construção, participando dos principais e, e dos eventos é, que envolve todas as questões da cidade modo que a gente tem assim André a possibilidade da contribuição que a nossa maior alegria, a nossa maior honra é continuar contribuindo com os trabalhadores, com as trabalhadoras nosso abraço aqui a todo bancário toda bancária que compareceu em massa e que confirmou aí que o trabalho que vemos desempenhando executando é um trabalho produtivo um trabalho né, muito consistente, agradecer toda a diretoria do sindicato dos bancários mandar meu abraço fraterno a Jorge Barbosa, atual presidente, né, toda a diretoria. isso é que estamos aqui, André. Estamos aqui para trabalhar, para construir, né, para desenvolver, para respeitar, para amar, para ser feliz. Bacana. É isso, né? Lembrando que a posse da nova diretoria dos sindicatos bancários está marcada para 1 de fevereiro. 1 de fevereiro, vamos ter aí um momento importante de transição e de sequência no trabalho que vem sendo muito bem executado. Paulinho do Banco, Paulinho Silva... Bom, encerramos mais um Café Política. Na semana que vem, teremos o último Café Política do ano, dia 18, próximo sábado, no Empório Mix. Apareça lá que você também será entrevistado. Um abraço a todos. O Café Política tem a direção técnica de Danilo Souza, a produção de Carla Mascarinhas, Gabriel Guedes, direção geral de Henrique Mascarinhas. Eu sou André Verlima e esse foi mais um Café Política. Até semana que vem. Tchau, tchau.